0: Cast. Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne, qui m'intéresse, qui me questionne, à savoir celui de la réussite. Pourquoi Parce que la réussite fait partie de ces concepts, finalement, qui n'ont de réalité et de poids que par rapport à la vision que l'on en a. C'est pas un absolu, c'est toujours relatif. La réussite, c'est toujours lié à notre éducation, à la perception que l'on a du monde, des autres, à la manière dont on a été conditionné, avec nos professeurs, etc. Donc, ça m'a toujours passionné vraiment de chercher à comprendre qu'est-ce qui motive l'envie de réussir, qu'est-ce qui définit la réussite, qu'est-ce qui lui donne corps qu'est-ce qui la nourri, etc., etc. Donc on va essayer d'explorer euh, cette notion ensemble aujourd'hui, et puis je vais vous partager un petit peu ben, là où j'en suis par rapport à cette notion. Si je remonte un tout petit peu en arrière, c'est vrai qu'on pourrait dire que j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux, assez obnubilé par la réussite. Donc d'abord, euh, enfant à l'école, ça se manifeste par la volonté d'être première de classe, par la volonté d'avoir toujours les meilleures notes par euh, ensuite, quand tu fais des activités extrascolaires, que ce soit de la danse, de l'équitation, du tennis, peu importe, la volonté d'être la meilleure du groupe, lorsqu'il y a des compétitions ou des spectacles, de particulièrement briller. Donc moi, la réussite, pendant toute mon enfance, ça ressemblait à ça. Être la meilleure, sortir du lot, récolter des compliments, être particulièrement douée et talentueuse aux yeux des autres, notamment... Et il n'y avait pas du tout un rapport intime et personnel à la réussite. La réussite passait forcément par l'objectivation de cette réussite par les autres. La réussite était forcément le fruit de tous ces feedbacks positifs, de tous ces strokes, comme on dit en, en analyse transactionnelle, des strokes, c'est en fait les manifestations d'autrui, de ce que tu fais bien d'une certaine manière. Et ça vient comme ça te booster, te donner des shots en fait, de, eh bien, de dopamine, déjà de plaisir, de reconnaissance sociale, etc. etc. Et donc la première chose, je trouve, euh, qui est intéressante à, à reconnaître ou à dire sur la réussite, c'est que ça vient souvent de conditionnement d'enfance, en fait. Ça vient souvent de ce que tu as intégré, notamment par rapport à tes parents, parce que quand on est enfant, on cherche l'amour de ses parents à tout prix, comme étant bien comme étant valable pour eux. Donc finalement, cette réussite, ou en tout cas la perception que l'on va en avoir tout au long de sa vie, si on ne fait pas un travail profond de déconstruction et de compréhension de soi, va être le fruit de la manière dont les parents estiment que c'est une réussite. Donc si tu as des parents qui sont particulièrement sensibles, par exemple, à la réussite sociale, qui sont particulièrement dans une forme de représentation sociale, tu vas être complètement conditionné par ça. A l'inverse, si tu as des parents beaucoup plus bohèmes, qui vont vraiment placer la réussite par rapport à la liberté de jouir de son temps et de son organisation, ils vont estimer que la réussite ressemble à, par exemple, des carrières beaucoup plus créatives. Je pense notamment aux familles d'artistes qui voient les, tous les métiers du tertiaire, les métiers de bureau, etc., comme vraiment quelque chose de très aliénant. Donc, ces quelques exemples-là nous montrent à quel point tout part de l'enfance et tout part vraiment de la manière dont on a été euh, éduqué. D'ailleurs, cette éducation, et j'en parle dans le Manifeste Journal, donc qui est euh, mon, mon livre, qui est en fait un, un outil d'auto-coaching qui permet à travers des exercices de journaling, euh, des références de philosophie, etc., de, de mener une introspection assez profonde. Il y a un exercice qui s'appelle l'exercice des drivers, qui est en fait un, un test qui vient également de, de l'analyse transactionnelle et qui permet en fait d'identifier quels sont nos drivers, à savoir nos croyances de fond. Il y en a cinq qui sont donc soit parfaite, soit forte, fait plaisir, fait vite et fait des efforts je les ai féminisés parce que je parle en mon nom, euh, et puis vous me pardonnerez, hein, la majorité des mots sont, sont masculins. masculin, mais qui sont vraiment en fait des, des, des croyances de fond qui vont vraiment driver, donc guider l'ensemble de nos comportements. Et donc en fait, d'en prendre conscience, c'est extrêmement puissant parce que ça permet de comprendre, et c'est vraiment euh, genre... Waouh Quand on fait ce test, souvent il y a une espèce de purée, mais tout s'éclaire en fait, je comprends tellement mieux comment je fonctionne... Parce qu'on se rend compte à quel point ces petites injonctions qui sont nées vraiment très très tôt dans notre vie, eh bien sont limitantes en fait, sont, sont vraiment des croyances limitantes et à quel point elles peuvent nous aliéner et à quel point elles ne nous rendent pas libres de prendre des décisions choisies, de prendre donc de vraies décisions. D'ailleurs, souvent le travail premier que je fais avec mes clients en coaching, en session one one c'est vraiment de venir identifier ces conditionnements d'enfance, de venir comprendre ces fonctionnements, euh, on va dire un peu presque primaires, et de venir les déconstruire, de venir les questionner, de venir apporter de la conscience sur ces schémas-là, pour pouvoir ensuite prendre de la distance vis-à-vis d'eux, et donc devenir plus libre. Parce que, bon, je le rappelle, hein, le but, selon moi, du, du coaching, mais même de manière plus générale, de la thérapie du développement personnel au sens très large, du travail sur soi en tout cas, c'est pour moi de devenir plus conscient et donc plus libre de vivre une vie en vérité. Et donc pourquoi c'est important de redéfinir la notion de réussite C'est parce que une fois que l'on se l'est vraiment approprié que l'on a redéfini cette notion pour soi et eh bien ça permet de ne pas se perdre en fait. Ça permet de fixer un cap qui est vraiment véritablement le sien et de s'y tenir et de naviguer dans cette direction-là qui, qui va être une direction qui est satisfaisante pour nous, qui va être la direction de notre épanouissement profond et singulier. Et donc de savoir vraiment ce que soit on met derrière ben, cette idée de la réussite concrètement, pour toi, la personne qui nous écoute, c'est quoi la réussite C'est quoi une vie qui serait digne d'être revécue, dont tu serais fier Ou à la fin de tes, de tes jours, au moment de ton dernier souffle, tu te dirais Ah ouais, là franchement, ah ouais, ça valait le coup. Franchement, ça, c'est une vie qui a de la gueule. Tu vois L'idée, c'est vraiment de se dire Qu'est-ce qui me donnerait le sentiment d'avoir réussi Et dans ce Qu'est-ce qui. Me donnerait ce sentiment. C'est qu'est-ce que j'aurais pu faire, qu'est-ce que j'aurais pu expérimenter, quel type de relation j'aurais pu construire, quel type de pensée j'aurais eu, quel type d'émotion j'aurais ressenti. La réussite, c'est pas que du faire, c'est aussi de l'être. Et ça, on l'oublie tellement souvent. Et je le dis souvent, mais pour moi, le but de la vie, vraiment, c'est pas forcément le bonheur, parce que le bonheur, c'est quand même une notion qu'il est difficile d'atteindre de, de manière assez constante, c'est quelque chose pour moi qui, qui s'échappe, on le touche du doigt dans quelques moments de grâce presque, et puis ensuite il s'évapore et puis on va le rechercher à nouveau. Pour moi finalement le bonheur c'est rechercher la joie au quotidien et de manière la plus prolongée possible. Mais ça reste comme ça assez abstrait. Pour moi le but de la vie c'est vraiment de se rapprocher de sa vérité. Et donc pour moi, l'ultime forme de réussite, c'est ça. C'est se rapprocher de sa singularité et pouvoir l'incarner dans sa pleine potentialité, de pouvoir toucher du doigt qui l'on est, dans sa vérité à un instant T, en tout cas, parce que ça aussi, ça évolue au fil de la vie, et pouvoir le montrer au monde. Avoir suffisamment confiance, avoir suffisamment foi en les autres, en la vie, en soi, pour l'exprimer pleinement. Et pourquoi pour moi ça c'est l'ultime forme de réussite C'est parce que ça rejaillit sur tous les aspects de la vie en fait. Je vais vous donner un exemple très concret. Si dans ta vérité la plus profonde et la plus sincère, tu as un désir de maternité, eh bien tu vas forcément être une meilleure mère, en tout cas vivre une maternité beaucoup plus épanouie si c'est quelque chose que tu désires vraiment et si tu n'as pas cédé à ce choix par défaut ou parce que la société te dictait que c'était quelque chose à faire et à réaliser pour avoir réussi. Et donc, et donc forcément ton rapport à ton enfant, ton rapport à la grossesse, ton rapport à ta famille, ton rapport à l'éducation que tu vas transmettre à tes enfants sera quelque chose de beaucoup plus épanoui, de beaucoup plus serein, de beaucoup plus apaisé et donc de beaucoup plus réussi si c'est un, un choix choisi, si c'est un désir qui prend racine dans ton intériorité, dans ta singularité, et pas si c'est un compromis pour les autres. De la même manière, autre exemple professionnel cette fois, que si tu choisis ton métier au regard de tes zones de génie, au regard de ce qu'il t'apporte en termes de sens, de joie, d'énergie, tu vas forcément beaucoup plus exceller, être motivé, vouloir donner le meilleur de toi et puis tenir la longueur, parce qu'une carrière, c'est un marathon. Et cela, beaucoup plus que si, eh bien, tu as peut-être choisi cette voie parce que tu viens d'une famille de médecins ou d'avocats, ou tu as choisi cette vie d'artiste parce que, eh bien, toute ta famille depuis trois générations évolue dans ce milieu, ou parce que tu as tellement, tellement, tellement peur de manquer, que tu as choisi un métier uniquement par rapport à sa capacité à générer de la richesse, quitte à être aliéné. Donc vous voyez, on peut faire des choix en fonction de tellement de conditionnements, des traumas d'enfance, des peurs, des croyances limitantes, des projections d'autrui. Et c'est pour ça qu'il est hyper important de redéfinir la réussite et de se questionner en profondeur sur le type de vie, le type de réussite, auquel on aspire. Parce qu'ensuite, on va pouvoir tout mettre en œuvre pour la concrétiser. Et alors, je vous entends ici vous allez me dire « Ok, super, mais comment on fait pour comprendre vraiment à quel type de réussite on aspire Pour comprendre vraiment ce qui nous ressemble Pour comprendre vraiment ce qui nous apportera un profond sentiment d'avoir accompli notre vie, accompli presque notre destin ?» alors le premier conseil que je pourrais vous donner, bien sûr, c'est de faire ce travail d'introspection profond, parce que tout part du fait de se connaître, de se comprendre, d'identifier ces conditionnements, de les déconstruire, de créer de nouvelles dynamiques. Et donc ça, évidemment, on peut le faire à travers du coaching. C'est le, on va dire la voie royale, mais aussi à travers la thérapie, qui permet vraiment là de comprendre les dynamiques de l'enfance, les traumas, voire de les guérir, bien sûr. Aussi à travers la lecture, les podcasts. Pourquoi Parce que se confronter finalement à la pensée d'autrui permet de développer la sienne. C'est vraiment le principe de l'effet miroir. En observant, mais avec une forme de vraie curiosité et de neutralité, pas en cherchant des modèles que l'on peut imiter, plutôt en cherchant à s'inspirer, à observer le monde et autrui, ça permet de se questionner par rapport à soi. Ah, tu vois Tel type de parcours, quand je le découvre, ça me crée une sensation d'excitation. Ça m'inspire particulièrement. Ou à l'inverse, ah tu vois, cette histoire, elle m'a pas spécialement touchée. Ou ce récit, il a un peu plombé mon énergie. À l'inverse, quand je vois, tu vois la vie de cette personne, son quotidien, hein, le type de personne qu'elle fréquente, etc., Pff, secrètement, je crois que ça me fait un peu envie. Je crois même que je suis un petit peu jalouse. Et plutôt que de rejeter cette envie et cette jalousie, essayez de la questionner, essayez de la comprendre. Pareil, dans le Manifeste Journal, il y a un exercice qui est dédié aux personnes que tu jalouses secrètement. Et je vous pose tout un tas de questions pour aller deep, deep, deep sur ben, pourquoi tu jalouses ces personnes. En fait, qu'est-ce qu'il y a derrière Parce que ce qu'il y a derrière, c'est un besoin inassouvi. Donc vraiment, se poser ce genre de questions, essayer de comprendre dans ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous inspire vraiment est-ce que c'est ce qu'ils font Est-ce que c'est la manière dont ils le font Est-ce que c'est l'environnement dans lequel ils évoluent Quand je dis « ils », c'est tous ces modèles, en fait. Hein, tous ces mentors, qu'ils soient réels ou fictifs, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, qu'ils soient proches ou loin de nous, tout cet écosystème de personnes qui nous inspirent, nous donnent de l'énergie, nous donnent envie de tout péter, eh qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils font pour nous donner cette envie, pour nous créer cette énergie vous voyez, encore une fois, c'est juste un travail de conscientisation, un travail de regard sur soi et sur le monde et sur les autres qui nous permet de pouvoir déconstruire, reconstruire euh, finalement notre pensée et donc par continuité notre vie parce que finalement ça prend racine dans la pensée, ça se traduit ensuite par des actes et puis en fait des actes répétés jour après jour, et bien ça crée une vie et en l'occurrence là, une vie réussie. Et vous savez, je vous partage tout ça avec énormément d'humilité et vraiment une envie fraternelle de vous inviter à faire de même parce que j'ai moi-même expérimenté ce shift. J'ai moi-même fait l'expérience douloureuse, inconfortable d'aller dans une voie pour les mauvaises raisons. Parce que je voulais prouver aux autres, à la terre entière, à mes parents, à mes amis, à moi-même, tout un tas de choses, mais qui étaient tellement à côté de moi qui était tellement loin de mon être profond. Et donc, quand on fait ça, chaque fois, eh bien on se prend un mur, ou un petit dodane, ou parfois carrément une muraille, et ça fait un petit peu mal. On tombe, on s'égratigne un petit peu, on pense ses plaies, et puis on comprend la leçon, et on réajuste. Et c'est tellement bon, c'est tellement libérateur, c'est tellement puissant, quand enfin, on réajuste tellement qu'on finit par se sentir pleinement et profondément à sa place. Et ça, en tout cas de mon expérience, c'est le plus grand sentiment de réussite qui soit. On a fait un live il y a quelques jours sur Instagram. Et justement, on me posait cette question. C'est quoi ta plus grande réussite Eh bien, sincèrement, ma plus grande réussite... C'est de me sentir à ma place. C'est de sentir que, avec ce que je suis en sincérité, avec mes talents, ma personnalité, mon why, mes aptitudes, mon environnement, mon identité, mon métissage, tout ce que je suis dans ma pluralité, je suis au bon endroit en train de faire exactement ce qu'il faut que je fasse. Est-ce que ça pourra évoluer Bien sûr. Est-ce que cette place elle, est mouvante Bien sûr. Mais à l'instant T où je vous parle, je voudrais être nulle par ailleurs. Et comme par hasard, ça matche aussi avec le moment de ma vie où j'ai le plus de « réussite » entre guillemets, d'un point de vue social, d'un point de vue financier, vis-à-vis -vis des autres, etc. Donc en plus, ça va finir par se confondre avec eh bien, ce besoin de reconnaissance qui fait quand même partie d'un des besoins fondamentaux de l'être humain. Donc c'est pas ça ou ça, c'est ça et ça. Mais ce « et » ne sera rendu possible que quand on va vraiment « embrace » son vrai potentiel. Et qu'on va oser le porter au monde. Qu'on va identifier en soi qu'elle est réellement sa lumière. Et qu'on va oser la faire rayonner sur les autres. Et donc, vraiment, mon expérience m'a montré qu'il n'y a rien de plus puissant et de plus libérateur que de faire ce travail de redéfinition de la réussite. D'autant plus pour les profils qui sont particulièrement ambitieux, qui sont tellement rêveurs et qui, purée, ils ont des envies et, et des projets, ils, sont, ils sentent ce feu à l'intérieur d'eux-mêmes mais ils ne savent pas comment l'exprimer et, et ce feu tant qu'ils sont, entre guillemets, à côté d'eux-mêmes et qu'ils n'ont pas trouvé leur voix ou leur talent, comme ils disent, ben ça les brûle, ça les consume, au lieu de les porter et de les faire décoller comme une fusée. Et donc c'est ça, avec ce podcast, que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est Attendez, avant de partir bille en tête dans une direction, dans une forme de réussite qui ne serait pas forcément la vôtre, posez-vous ces questions de fond. Prenez le temps de penser et créer le visage de votre réussite. C'est vraiment de tout mon cœur ce que je vous souhaite et j'espère sincèrement que ce podcast aura contribué eh bien à le faire, aura contribué à créer voilà, la petite étincelle pour que vous ayez euh, eh bien, ce désir hein, de redéfinition, de, de recréation, de réinvention de ce qu'est la réussite. Et puis que ça vous aidera à euh, eh passer à l'action vis-à-vis euh, -vis de celle-ci. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un petit avis ou 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Ça nous fera super plaisir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Manifeste Et puis d'ici là, prenez soin de vous. Ciao